0: Ik wil als laatste uitzending van Johannes hoofdstuk 1 nog even verder spreken over Nathanael. De eerste reactie van Nathanael vinden wij in vers 47. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Vooroordelen kunnen een grote hindernis zijn. Ik heb een broeder en die schrijft een boek. Het rechte spoor wat ik overal uitdeelt. Het zijn voor iedere dag een mooi verhaal met een bijbeltekst. Maar hij schrijft zijn naam er niet onder. Want hij zegt, dan zullen mensen zeggen, ach, wat heeft hij ons te zeggen. Of anderen zullen zeggen, ja, maar hij heeft het geschreven. Nou, dan zal het wel goed zijn. Hij beschermt zichzelf om zijn naam niet te noemen. Wij kunnen soms over iemand vooroordelen hebben, of over een plaats. Er werd neergekeken door de Joden op Galilea. En de mensen in Galilea, die keken weer neer op Nazareth. En omdat Philippus had gezegd, hij komt uit Nazareth, niet hij is geboren in Bethlehem. nee, Nazareth heeft Nathanael zo zijn vooroordelen. Maar die vooroordelen komen door het woord van de Heer Jezus uh, terecht naar verwondering. Van vooroordelen naar verwondering. En Nathanael getuigt van hem als eerste, hij is de Zoon van God. Hij is God in mensengedaante. En dat getuigenis heeft hij door de wereld gebracht... En met dat getuigenis op zijn lippen is hij ook de marteldood gestorven, zoals alle andere discipelen. Tot slot wil ik nog een paar woorden van de Heer Jezus naar voren brengen, die hij zegt in vers 52. Hij zei tegen Nathanael, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen, neerdalen op de Zoon des Mensen. Steeds weer brengt de Heer Jezus hen terug naar datgene wat ze weten. Johannes de Doper deed dat om te wijzen op het lam. Iedereen weet van dat lam, dat paaslam. En hier zegt de Heer Jezus zelf... Je zult de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen. Die ladder die Jacob zag bij die droom in Peniel, die ladder van de aarde naar de hemel, dat is de Heer Jezus. Het paaslam, dat is de Heer Jezus. In hoofdstuk 3 bij Nicodemus, die verhoogde slang, dat is de Heer Jezus. Hij is de vervulling. En daarom zegt de Heer Jezus ook, oké, okay, je hebt dit nu gezien, maar je gaat nog veel meer zien. Je gaat zien het ene wonder van het andere. De Heer Jezus wordt ook wel genoemd in Isaiah 53, de zoon van Smarten, de man van Smarten. Het lam van God dat geslacht is. Maar de heer Jezus had ook grote vreugde. Hij had vreugde in mensen die hem erkenden als heer en heiland. Hij liet er soms zelfs een eten voor staan. Zo blij was hij, denkende aan de Samaritaanse vrouw. Hij had ook vreugde als mensen hem in gehoorzaamheid volgden en hem aanvaarden als de lang verwachte Messias. Maar in Lucas 10, vers 21, daar vinden we nog een keer die vreugde van de Heer Jezus. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, Ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Weet je, wanneer er vreugde is in de hemel, als wij reageren in geloof. Als wij hem vertrouwen. Als wij onze toekomst in zijn hand leggen. Als wij leren wandelen in geloof. Al deze volgelingen lieten hun verleden achter. Lieten soms hun baan achter. Hun inkomen achter. Maar ze vielen niet in een vacuüm want ze volgden Jezus. En wat gebeurde er met hun leven... Zij kregen een avontuurlijk leven. Zij werden mensen die de wereld ondersteboven zetten. Hun achtergrond was heel eenvoudig. Maar de God van hemel en aarde kwam in hen wonen. En doordat ze wandelden in gehoorzaamheid en het evangelie proclameerden, veranderden zij door het woord zondaren in heiligen. En, en, en keerden zij de wereld ondersteboven? Wat je achtergrond ook is, laat het geen excuus zijn. Lazarus was dood, maar hij werd opgewekt. En anderen hadden een ander probleem. Jacob was een leugenaar, maar hij eindigde leunend op zijn staf, God aanbiddend. Simon verlogende de Heere, maar de Heere vergaf hem, herstelde hem. En maakten een Petrus van hem. Ga niet excuseren. Om de Heer Jezus niet te volgen. Aanvaard hem in geloof. Wandel achter hem aan. En je zult. Grotere dingen beleven. Je zult een leven krijgen. In overvloed. Want hij heeft een belofte gegeven. Dat hij ons de wensen. Van ons hart zal geven. En. Als ik terugkijk op mijn leven, dan zie ik het ene avontuur na het andere. Wandel maar rustig achter Jezus aan. En de toekomst lacht je toe. Het is zo avontuurlijk. En eindgoed, al goed. We gaan nu van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2. En ja hoor, het eerste wonder... Wat de heer Jezus doet is op een bruiloft. De heer Jezus houdt van een feestje. In Prediker 10, vers 19 staat, men maakt maaltijden om te lachen en de wijn verheugt de levenden. O, oh, het huwelijk staat hoog in het vaandel. Het begint in de Bijbel met een huwelijk en de Bijbel eindigt met een huwelijk. En het eerste wonder wat de Heer Jezus doet is tijdens een huwelijk. Laten we het gewoon lezen. En op de derde dag was er een bruiloft, de Kana, in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van twee of drie met treten. Dat is niet dat er gaten in zaten, maar ze waren negentig liter. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. Zij vulden ze tot aan de rand. Hij zei tegen een schepper, nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. Hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de minder goede. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ik vind het wel heerlijk om dit in één setting te lezen, want we kennen het zo goed, dit gedeelte uit de schrift. Johannes werd bekritiseerd omdat hij in de woestijn leefde. De heer Jezus werd bekritiseerd omdat hij feestjes bezocht en wijn dronk. Kritiek zul je altijd krijgen. Daar moet je je maar bij neerleggen. Het eerste wat ik zie in dit stukje geschiedenis is... dat de moeder van de heer Jezus zegt tegen de knechten... Uh, Doe wat hij u zegt. Dat is het laatste woord van Maria. Maria wijst op de Heer Jezus. Maria stond onder aan het kruis van de Heer Jezus. Maria was in de bovenzaal met de discipelen. Een bevoorrechte Joodse vrouw, want zij was bij zijn geboorte en bij zijn sterven. Maar zij wist haar plaats. Zij wijst op de Heer Jezus... De Heer Jezus is ook haar zaligmaker. Ook zij is geboren met zonden. Ook zij heeft vergeving van zonden nodig. Ook zij was in de bovenzaal om de Heilige Geest te ontvangen. Maria, haar laatste woorden zijn, doe wat hij zegt. En het volgende vind ik ook wel mooi. Want de Heer Jezus had plotseling... Water kunnen veranderen in wijn. Maar hij gebruikt mensen. Wij mogen met hem meewerken. Wij doen wat wij kunnen en hij doet wat hij kan. Zij vulden die watervaten die voor de uiterlijke wassingen waren. 90 liter. Ze werkten keihard. Maar ze kenden door hun keiharde werk in gehoorzaamheid wel het geheim. Want wat gebeurde er? Het water veranderde in wijn. Wat de Heer Jezus hier deed, had zijn vader al die eeuwen gedaan. De regen valt uit de hemel, in de aarde, in de wijnstok en uiteindelijk wordt het een druif en wordt het omgezet in wijn. De Heer Jezus bevestigt hier, ik ben God. Wat ik zo mooi vind is, de wijn raakt op. In deze wereld raakt de wijn op. Wijn staat voor vreugde. Dat is hier ook een beeld van. Maar wat nu zo uniek is, bij de Heer Jezus raakt de wijn niet op. En die wijn is zelfs beter dan de wijn van de vreugde dan de wijn van de wereld. En de Heer Jezus is degene die het wonder kan doen om water te veranderen in wijn. En de Heer Jezus is zo nederig, want wie krijgt alle eer? De bruidegom. Is het niet wijs dat de bruidegom en de bruid de Heer Jezus uitgenodigd hebben? Als ze de Heer Jezus niet hadden uitgenodigd, Hadden ze voor de rest van hun leven schande gehad over hun. Ze hadden met schande gesproken over hun bruiloft, waar de wijn opraakte halverwege het feestje. Maar omdat ze de heer Jezus uitgenodigd hebben, worden ze voor de rest van hun leven vereerd. Want er is iets heel bijzonders. De wijn van de tweede helft van het feest is beter dan de wijn. Van het eerste helft van het feest. De heer Jezus is de nederige heiland. Hij dringt zich niet naar voren en zegt tegen heen, ho, ho ho. Jullie vereren wel de bruidegom. Maar ik heb het wonder gedaan. Nee, 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 nee. Hij blijft buiten beeld. En de bruidegom wordt verhoogd. Wij die geloven in de heer Jezus. Krijgen een hoog leven. Wij krijgen een vruchtbaar leven. Wij zijn tot zegen voor velen in deze wereld, want wij proclameren en leven de waarheid. Maar wij hebben dit alleen maar te danken aan hem, die bij macht is, om ons gewone leven in een vreugdevol leven te veranderen. En wat hij geeft, is het betere. Ja, met de Heer Jezus uitgenodigd in ons leven... Wacht ons het betere. De toekomst lacht ons toe. En die wijn stopt nooit met stromen.